0: Ja, willkommen zu Folge 47. Auch heute habe ich noch mal so einen kleinen Praxisfall. Ähnlich wie bei Folge 45 geht es heute auch wieder um Grunderwerbsteuer und Einkommensteuer. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, die Fälle sind nicht identisch. Das sind zwei voneinander losgelöste Fälle. Also der heutige Fall hat mit dem Fall ähm, von Folge 45 nicht direkt was zu tun. Das heißt, ähm, es betrifft auch eine ganz andere Person. Äh, die heutige Folge ist aber total anonymisiert. Ich ich äh, werde den Fall auch nur so in, in etwa darstellen, wie er war, ähm, weil er auch nicht so richtig offiziell mich herangetragen wurde, sondern ähm, das war eigentlich ihr Ausfluss einer Diskussion mit einem gemeinsamen Bekannten. Ähm, und ähm, das will ich heute nochmal darstellen, weil ich glaube, diesen Fehler, ähm, über den danach, äh, über die Thematik, über die danach gedacht wurde, diesen Fehler machen, machen viele oder denken zumindest darüber nach. Und das will ich den heute versuchen auszureden mit den entsprechenden Gründen. Also auch heute, in der heutigen Folge geht es um das Thema. Eigentlich wieder grundsätzlich um die Grunderwerbsteuer. Wir sind wieder bei dem Thema ähm, Optimierung ähm, des Kaufpreises im Rahmen des Notarvertrages. Ja, also wieder bei der Idee, okay, ich vereinbare mit dem Verkäufer einen Gesamtkaufpreis für das jeweilige Objekt und ähm, das Ganze teile ich jetzt erstmal auf in Grund und Boden und Gebäude. Aber anders als im Fall 45 denke ich diesmal schon von vornherein darüber nach auch gewisse bewegliche Wirtschaftsgüter wie Möbel, Küchen, Elektrogeräte etc. im Notarvertrag mit aufzunehmen. Ja, bei der Folge 45 war es ja genau anders, da wurde das von vornherein vergessen. Hier in dem Fall ist es so, da gibt es einen Kaufvertrag und da hat derjenige sich schon Gedanken gemacht, der war halt, wollte halt relativ pfiffig sein. Und hat gesagt, okay, ich mache einen, äh, einen angemessenen Grund- und Bodenanteil, ich mache einen Gebäudeanteil, aber ich mache natürlich auch einen Anteil für diese beweglichen Wirtschaftsgüter. Warum hat er das gemacht? Und das war auch seine einzige Überlegung übrigens. Ähm, das hat er gemacht, weil er Grunderwerbsteuer sparen wollte. Und der hat aus meiner Sicht, äh, da auch die Überlegung gehabt, diese beweglichen Wirtschaftsgüter wie Küchen etc. relativ hoch zu bewerten, weil er so viel wie möglich Grunderwerbsteuer sparen wollte. Also am Ende sage ich mal, ich nehme jetzt mal beispielhaft, ähm, das war jetzt ein, ein zur Vermietung geplantes Einfamilienhaus da war noch eine Küche drin ähm, da war noch ähm, zum Beispiel diverse Möbel drin und ähm, da waren dann auch noch ich, Elektrogeräte, weiß ich Tiefkühltruhe, Kühlschrank der jetzt nicht betant der, der Küche war ähm, alles sowas, was halt noch so da sein könnte, ansonsten Geräten die man im Zweifel bei der Grunderwerbsteuer rausrechnet und ähm, dann praktisch äh, somit darauf auch keine Mehrbelastung durch die Grunderwerbsteuer hat. Ja, so war jetzt der Fall gelagert. So, das Ganze ist auch ganz normal im Rahmen des Notarvertrages in den, äh, mit aufgenommen worden und ähm, wurde auch so von der Grunderwerbsteuerstelle berücksichtigt. Das heißt, darauf wurde keine Grunderwerbsteuer gezahlt. Jetzt, sagen wir jetzt sind wir im nächsten Schritt. Und jetzt möchte derjenige das natürlich auch in seiner Einkommensteuererklärung entsprechend ähm, deklarieren. Und auch da ist er nicht doof und sagt, ja ich war ja nicht ich habe ja nicht nur den Vorteil gehabt, dass ich dadurch keine Grunderwerbssteuer gezahlt habe, sondern genauso wie in äh, Folge 45 er hat hier von alleine schon dran gedacht diese Wirtschaftsgüter ähm, die kann ich ja viel besser und zeitnaher steuerlich Geld machen als wenn ich das Ganze äh, nicht dargestellt hätte, sprich hätte es nicht dargestellt, wären wir wieder bei dem Thema gewesen dass vom Gesamtkaufpreis viel viel mehr aufgrund von Boden und Gebäuden entfallen wäre so ähm, so weit, so gut. Jetzt kommt aber das Problem. Jetzt gibt es die Überlegung zu sagen, naja, wir sind uns doch, also wir, oder viele denken halt so, wir sind uns ja einig, diese Wirtschaftsgüter wurden viel zu hoch bewertet. Ja, also ich gebe hier nochmal den Hinweis, bewertet immer ordentlich. ja. Aber wenn ihr es dann doch mal falsch macht, warum auch immer, ist es ist mir auch ziemlich egal, dann seid euch über die Konsequenzen bewusst. Und so ist es hier. Jetzt äh, denkt derjenige darüber nach, dass er eigentlich, oder er weiß auch selber, dass er die Wirtschaftsgüter zu so hoch bewertet hat, weil er Grund der Grunderwerbsteuer sparen wollte. Und jetzt fällt ihm auf, naja, ähm, grundsätzlich sind die Dinger ja gar nichts wert. Im Zweifel hat er die nur gekauft, weil er, weil er selber gar keinen Nutzen mehr davon hat. Ich hatte ja bei der Folge 45 darüber gesprochen, ähm, dass man diese Wirtschaftsgüter ja auch irgendwie noch für eine dauerhafte Nutzung und eine gewisse Begründung des Wertes, den man dann auch im Notarvertrag ausweist, rechtfertigen kann, indem man sagt, okay, dadurch kann ich eine höhere Miete erzielen, ähm, weil ich zum Beispiel mit Küche und mit Möbel vermiete etc. Das haben wir alles nicht. Hier würde derjenige sagen, ganz ehrlich, das ist eigentlich nichts mehr wert. Der andere hat mir das eigentlich nur mitverkauft, ähm, weil er das selber nicht entsorgen wollte. Und ich bin ihm praktisch äh, zuvor gekommen und habe gesagt, pass auf, ich übernehme den ganzen Mist dann habe ich wenigstens noch ein paar Argumente für meine Grunderwerbsteuer, zum einen. Und zum zweiten mache ich mich als Käufer für dich attraktiv, weil ich dich von der Last befreie, dass du es selber entsorgen musst. Und wenn wir jetzt so einen Fall haben, dass wir da am Ende ähm, eigentlich Wirtschaftsgüter übernehmen, die gar nichts mehr wert sind, kann man natürlich jetzt im Nachhinein darüber nachdenken, zu sagen, ich, ich schreibe die Dinger sofort ab, weil eigentlich sind die wirtschaftlich, technisch und wie auch immer total verbraucht, und der Wert, der da irgendwann mal festgelegt wurde, das ist es nicht mehr wert. Die Idee ist ja grundsätzlich erstmal nachvollziehbar. Die würde ich aber nie anstellen. Warum würde ich sie nicht anstellen? Na, ganz einfach. Wenn ich beim, bei dem Finanzbeamten, der die Einkommensteuer bearbeitet, mit der Argumentation komme, ich sag mal, ich habe vorher 10.000 Euro Kosten separat dargestellt. Sag mal, das hat alles 10.000 Euro in der Summe im Notarvertrag gekostet. Ich habe das separat dargestellt. Und die Grunderwerbsteuerstelle hinterfragt das ja erstmal nicht. Ja? Das ist ein ganz anderer Bearbeiter, der unterstellt, alles was beim Notar vereinbart wird, entspricht der Richtigkeit. Und jetzt kommt irgendwann der Einkommensteuerbeamte und guckt sich die Einkommenssteuererklärung, also spricht die Anlage V an und guckt sich dann auch das Anlagevermögen an mit der entsprechenden Abschreibung. Ja, dann müsst ihr damit rechnen, dass der Finanzbeamte sagt, das passt doch hier alles nicht. Hier sagt er, es ist nichts wert, im Notarvertrag sagt er, es ist noch 10.000 wert. Das stinkt doch zum Himmel. Da müsst ihr davon ausgehen, dass der äh, jeweilige ähm, Einkommensteuerbeamte ähm, in dem Fall auf den Grunderwerbsteuerbearbeiter nochmal zugeht und sagt, ähm, dass das hier nicht passt und dann habt ihr vielleicht das Risiko, ihr habt ja offensichtlich jetzt getan, das ist gar nichts wert das im Zweifel euer Grunderwerbsteuerbescheid, wenn wir da wie gesagt, müssen wir darüber nachdenken, ob es eine Änderungsvorschrift gibt, ich glaube ähm, wenn, so, wenn wir über so einen halben Beschiss reden, dann wird das Finanzamt da schon eine Änderungsvorschrift finden und wenn diese Änderungsvorschrift eintritt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Grunderwerbsteuer nachträglich euch wieder kaputt gemacht wird. Das heißt, ihr werdet dann auch auf diese 10.000 Euro nachträglich noch Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Ja, also das sollte man aus meiner Sicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das kontraproduktiv ist. Jetzt war so ein bisschen die Diskussion mit meinem Bekannten, ja, wie sollen das da... Die einzelnen Finanzämter das irgendwie voneinander mitkriegen, also sprich die, die die Grunderwerbsteuer bearbeiten und die, die, die Einkommensteuer bearbeiten. Naja, der Veranlagungsbeamte, ja, der da sitzt und die Einkommensteuer macht, der ist ja nicht doof. Also der weiß schon, der kann schon nachvollziehen, warum ihr das vorher mit 10.000 Euro bewertet habt. Ähm, er ist recht, wenn ihm hinterher offenkundig äh, sagt, das war eigentlich nichts wert. Dann weiß er, dass das wegen der Grunderwerbsteuer war. Und dann glaube ich auch nicht, dass er so einfach darüber hinwegguckt. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er das Thema angeht. Und wie gesagt, dann habt ihr das Risiko, dass die Grunderwerbsteuer weg ist. Jetzt würdet ihr sagen, mein Gott, das Risiko kann ich tragen, ist überschaubar. Ja, das ist das eine Risiko. Das zweite Risiko ist dann natürlich, wenn die Grunderwerbsteuer tot gemacht wird, weil es nichts wert ist, macht ihr euch ja die 10.000 Euro auch bei der Einkommensteuer kaputt. Der sagt dann nämlich, die Wirtschaftsgüter, also sagen wir mal, die 10.000 Euro setzt sich aus fünf Wirtschaftsgütern zusammen, sagen wir mal Küche, irgendwelche Möbel und eine, eine Truhe und was weiß ich, ich sagen wir mal, das sind fünf Wirtschaftsgüter. Und die hättet ihr vielleicht sonst alle schön über drei oder vier oder fünf Jahre Restnutzungsdauer abschreiben können. Das macht er euch jetzt kaputt, weil er sagt, die waren ja gar nicht werthaltig. Eigentlich habt ihr das Geld nicht für diese Möbel bezahlt, sondern ihr habt die bezahlt, um den Grund und Boden und das Gebäude zu erwerben. Und dann schlägt er im Zweifel die 10.000 Euro von den einen Wirtschaftsgütern, nimmt er sie weg und schlägt sie auf die anderen drauf. Das heißt, aus, aus dem AFA-Potenzial, was ihr eigentlich für diese Wirtschaftsgüter hattet, macht ihr jetzt teilweise AFA-Potenzial kaputt, nämlich für den Teil, der dann dem Grund und Boden zugeschlagen wird. Und ihr reduziert AFA-Potenzial nämlich da, wo ihr jetzt ähm, die, ähm, die entsprechenden revidierten Kosten auf den Gebäudeanteil zuschlagt. Also wenn wir jetzt mal sagen, Grund und Boden, Gebäudeanteil sind 20, 80, dann werden die 10.000 Euro von diesen wertlosen Wirtschaftsgütern wieder weggenommen mal ganz einfach gesagt, und 2.000 Euro werden dem Grund und Boden zugeschlagen, 8.000 dem Gebäude. Klar, ihr kriegt natürlich beim Gebäude auch die AFA und ihr kriegt sie auch komplett. Naja klar, über 50 Jahre habt ihr aber wieder diese 10-Jahre-Strategie, und das weiß man ja immer nicht, ähm, dann kriegt ihr maximal äh, 20% Prozent, oder AFA, wenn ihr nach 10 Jahren wieder verkauft, habt ihr 10 mal 2%. Prozent. Schon was anderes, als wenn ihr die äh, Wirtschaftsgüter ganz normal abgeschrieben hättet. Und auch hier, ähnlich wie bei Folge 45, Wäret ihr den normalen Weg gegangen und hättet jetzt nicht den Kund getan dem Finanzamt, dass ihr die die Wirtschaftsgüter eigentlich als verbraucht wirtschaftlich und technisch verbraucht anseht, dann hättet ihr ja ganz normal ähm, das Ganze in eurem ich nenne das mal Anlagevermögen für eure Anlage V aufgenommen, hättet das abgeschrieben über drei vier fünf Jahre, je nachdem wie ihr die Restnutzungsdauer bewertet hättet und ähm, das Thema wäre aus meiner Sicht sauber durchgegangen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ihr müsst, wie gesagt, immer auf dem legalen Weg bleiben. Wenn ihr natürlich die Dinger wirklich gekauft habt, um sie dann hinterher auch noch weiter zu nutzen, dann ist diese Argumentation, die ich gerade sage, vollkommen okay. Dann schreibt ihr es noch über die drei, vier, fünf Jahre ab. Ähm, dann habt ihr natürlich den, den, den Nachteil, dass ihr die AFA nicht sofort kriegt, sondern nur über, je nachdem, wie viel die Nutzungsdauer ist, ne, drei, vier, fünf Jahre. Aber ihr kriegt sie halt relativ ja. zeitnah. Wenn ihr, wenn ihr sagt, ich habe das Ding zwar erworben, aber danach eh gleich auf den Schrott geworfen, ja, dann müsst ihr eigentlich aus der rechtlichen Sicht das sowieso dem Finanzamt tun und sagen: Die Wirtschaftsgüter, die gibt es hier gar nicht mehr. Die müsstet ihr eh rausnehmen. Das macht ihr jetzt natürlich entsprechend kund durch eure Aktion, aber dann werdet ihr immer das Problem mit der Grunderwerbsteuer kriegen und das sollten, solltet ihr einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn ihr über sowas nachdenkt. Grundsätzlich geht ihr ja richtig vor. Ihr sagt, ihr habt jetzt hier ein Wirtschaftsgut, das, dafür habt ihr so und so viel bezahlt, das ist jetzt doch nichts wert. Dann könnte man darüber nachdenken. Also derjenige, der jetzt darüber nachgedacht hat, wollte halt gerne im ersten Jahr so viel wie möglich Kosten geltend machen, das kann ich verstehen. Er wollte Entschuldigung, er wollte es gerade nicht auf, weiß ich, drei bis fünf Jahre verteilen. Ich bin ja einer, der so empfiehlt, bei Restnutzungsdauer immer mindestens drei Jahre zu nehmen, aber sagen wir mal, wir haben so drei bis fünf Jahre Restnutzungsdauer, der wollte das halt nicht über drei bis fünf Jahre verteilen, der wollte gerne im ersten Jahr das Optimum haben. Jetzt muss man aber bedenken, wenn man überall das Optimum im ersten Jahr rausholt, man ist ja eh schon im Optimum drin, weil man sofort abzugsfähige Kosten hat, nämlich beim Notar, alles was mit der Grundschuldbestellung zu tun hat. Beim Amtsgericht alles, was mit der Grundschuldbestellung zu tun hat. Im Zweifel hat man irgendwelche Anlaufkosten. Macht nochmal die eine oder andere Reparatur. Ähm, gerade am Anfang kommt das öfter mal vor. Da ist man eh schon bei der Anlage V. Im ersten Jahr ist man erfahrungsgemäß immer ein bisschen mehr im Minus oder ein bisschen weniger im Plus. Je nachdem, in welchem Bereich ihr euch vom, vom steuerlichen Überschuss gerade befindet. Ähm, da hat man eh schon das Augenmerk beim Finanzamt. Besonders auf diese Anlage V, die gerade neu ist. Ja, weil da halt die, die, die höchsten negativen Beträge aus Sicht des Fiskus herauskommen. Und ähm, wenn ihr da jetzt noch mit so einem Thema kommt, dass ihr sagt, okay, ähm, ich habe hier ein Wirtschaftsgut, das will ich sofort im ersten Jahr abschreiben, weil es eigentlich Schrott ist, dann müsst ihr wirklich damit rechnen, dass man euch die Grunderwerbsteuer tot macht und ähm, die entsprechenden Kosten auf den Rest verteilt. Also seid da bitte vorsichtig. Ähm, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wenn das Ding Schrott ist, und ihr habt, das wirklich, ihr habt die wirklich entsorgt, weil ihr die nicht mehr braucht, ne? dann äh, ist das natürlich die richtige Vorgehensweise. Aber dann habt ihr halt das Risiko, also das eklatante Risiko, dass die websteuer eigentlich rückgängig gemacht werden müsste. Wenn man das Ganze praktisch noch, noch ähm, sagt, ich nutze das noch weiter, also ich nutze das auch noch drei Jahre zum Beispiel, aber ich weiß, eigentlich ist das nichts mehr wert, dann ähm, finde ich es legitim zu sagen, ich schreibe das Ganze noch auf drei Jahre Restnutzungsdauer ab, ja, und, und wenn ihr da dann aber auf die Idee kommt und sagt, ja, ich könnte es doch nutzen, ich habe es nicht weggemacht, aber eigentlich ist es aus meiner Sicht nichts mehr wert, ich will sofort die Kosten haben, dann habt ihr wieder das Finanzamt wahrscheinlich gegen euch aufgebracht und da müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein. Also wie gesagt, bleibt da, versucht da ein bisschen ähm, legal zu bleiben, auf jeden Fall legal zu bleiben, ganz wichtig, aber übertreibt es auch nicht, ja, also optimiert eure Grunderwerbsteuer so gut es geht, das ist vollkommen in Ordnung, aber am Ende müssen die Werte realistisch bleiben und wenn sie nicht realistisch sind, dann achtet zumindest darauf, welche Konsequenzen für euch kommen könnten. Und die Konsequenzen sind oftmals nicht nur Grund der Wertsteuer, sondern vermehrt auch Folgen ähm, oder negative Folgen, die euch bei der Einkommensteuer erwarten. Das wollte ich euch an dieser Stelle äh, noch mal mitgeben. Ja, und dann freue ich mich auf eine neue Folge. Ich hatte mich ja eigentlich schon von Folge äh, bei Folge 47 von euch verabschiedet, ähm, aber beim Speichern ist mir noch ein kleiner Tipp aufgefallen, den ich euch vielleicht geben kann, ähm, gerade für die Kandidaten, die darüber nachdenken, bei der Grunderwerbsteuer, das eine oder andere Wirtschaftsgut mehr aufzuführen, ähm, also das eine oder andere Wirtschaftsgut, was ich sag mal, im Sinne der Grunderwerbsteuer nicht zu einer Besteuerung führt, also typischerweise Küche, typischerweise Möbel etc. Tipp Nummer 1, führt bitte nur das auf, was auch wirklich da ist. Alles andere ist nur mal Steuer Ja, ähm, Ist zwar ein Tipp, den hört ihr vielleicht lieber vom Finanzamt, aber ist egal, ich bin der Meinung, macht's ordentlich. Führt nur das auf, was wirklich da ist. Guckt aber wirklich, was ist dann am Ende wirklich da. Ja? Also oftmals hat man gar nicht auf dem Schirm, was man alles auflisten kann. Also guckt euch wirklich nochmal das Objekt an und sagt, okay, habe ich vielleicht irgendwas übersehen, was ich auf auflisten könnte. Wenn ihr alles zusammengestellt habt, was ihr auflisten könnt, dann gibt der Sache auch bitte einen realistischen Wert. Und jetzt kommt der, der Hinweis. Wenn der realistische Wert aber eh in irgendeinem Bereich ist, der sich vielleicht irgendwo an der Höchstgrenze zur GWG-Regelung, ja, gwg regelung sind ja praktisch diese Regelungen, wenn ihr ein geringwertiges Wirtschaftsgut habt, also ein, ein bewegliches Wirtschaftsgut, was selbstständig nutzbar ist, kann im Erstjahr, sofort abgeschrieben werden. Obwohl es ein Wirtschaftsgut ist und über die Nutzungsdauer verteilt werden müsste, darf es im ersten Jahr sofort abgeschrieben werden, wenn es von den Nettoanschaffungskosten die 800 Euro nicht überschreitet. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Liste macht, welche Wirtschaftsgüter beim Kauf allem übergeht, dann guckt doch, dass diese Wirtschaftsgüter von der Bewertung, ich muss hier nochmal betonen, muss natürlich realistisch sein, die Werte, dass die Werte aber irgendwo in dem Bereich unter den 800 Euro bleiben. Ja, Dann habt ihr offiziell diese werte und das können ja ein paar mehr werte sein die können ja trotzdem zu einem höheren vier- oder fünfstelligen betrag führen wenn ihr zum beispiel diverse wirtschaftsgüter über die wir reden mit übernehmt im rahmen des kaufes dann könnt ihr ja trotzdem schnell bei ein paar tausend euro oder sogar über 10.000 euro liegen das mindert auch eure grunderwerbsteuer ja? Aber wenn das einzelne Wirtschaftsgut von den 10, 15, die ihr hier auflistet, ja, so extrem könnte man es ja theoretisch schreiben, ob das mehr Sinn macht, ist eine andere Frage. Wie euch der Notar anguckt, ist auch eine andere Frage. Da muss man mal so ein bisschen gucken, wie die Situation ist. Grundsätzlich könnt ihr alles auflisten. Wenn die einzelnen Wirtschaftsgüter in der Summe, aber diese GWG-Grenze nicht überschreiten, dann habt ihr das Problem bei der Einkommensteuer später gar nicht. Dann habt ihr es nämlich vorne erstmal bei der, und der Wertsteuer optimal genutzt und bei der Einkommenssteuer dürft ihr, weil ihr jetzt gebrauchte Wirtschaftsgüter, weil diese Regelung von GWGs gilt, auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter, dann habt ihr mehrere gebrauchte Wirtschaftsgüter angeschafft, die alle unter 800 Euro jeweils sind. Und dann zählt nicht die Summe, wie viele Wirtschaftsgüter ihr da habt, sondern ihr behandelt jedes einzelne Wirtschaftsgut separat und prüft die GWG-Regelung. Und so schafft ihr es auch, dass ihr im ersten Jahr sämtliche Kosten von Wirtschaftsgütern, die man eigentlich abschreiben müsste über einen gewissen Zeitraum, sofort im ersten Jahr kriegt, ohne dass ihr überhaupt über das Thema Verschrottung nachdenken müsst. Aber auch nochmal hier der Hinweis, wenn ihr das wirklich verschrottet habt, dann müsst ihr es eigentlich auch offiziell dem Finanzamt so erklären. Ja, den Tipp, also das ist kein Tipp, diese, diese Feststellung möchte ich hier nochmal treffen. Ich möchte niemanden dazu animieren, äh, am Ende zu sagen, wir bescheißen das Finanzamt, ja? äh, das muss jeder mit sich selber ausmachen und jeder muss das auch selber mit dem Finanzamt dann entsprechend austragen und die Konsequenzen tragen. Ja, aber wenn wir wirklich jetzt mal sagen, okay, das Wirtschaftsgut wird noch eine Weile genutzt und ihr wollt die Kosten trotzdem so schnell wie möglich haben, dann optimiert eure Wirtschaftsgüter immer hinsichtlich der GWG-Regelung und ähm, da ist auch meine Empfehlung, auch wenn der Notar doof guckt, macht eine Liste und nehmt die Liste in den Notarvertrag wie auch immer mit auf, entweder bei dem entsprechenden Paragrafen oder als Anlage. Weil dann habt ihr zumindest schon mal was notariell Beurkundetes, was ihr hinterher dem Finanzamt als Liste auch weitergeben könnt. Ja, das ist mir gerade noch so eingefallen. Ähm, ja, Ich kann nur, wie gesagt, wenn ich immer wieder sehe, dass die Leute da gerne ähm, am, am, am Rand des Legalen oder sogar über das Legale hinaus versuchen die Grunderwerbsteuer entsprechend zu pimpen, so nenne ich es mal. Hier nur nochmal den gleich geben, bitte bleibt sauber. Bis dahin, ciao, ciao. Jetzt bin ich wirklich fertig.